0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. næste halve år, der har du mig, Rikke Kulin, i ørerne her på Kreds, mens Maja Hel, hun er på barsel. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Lige nu, der lytter du til vores særlige sommerudgave, hvor jeg fra i dag og to uger frem sender en serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kreis, der har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det er det, vi kigger nærmere på i den her serie. I dag der skal det handle om den autodidakte og ambitiøse skuespiller, Sylvester Byder, på bare 20 år. Der trods sin unge alder allerede er blevet landskendt som skuespiller i blandt andet tv-serien 1864 og Fred til Lands på DR. Og så taler jeg senere med musikgruppen Fyr og Flamme, der i fredags udsendte singlen Menneskeforbrugere, fuldt af en musikvideo optaget på analog VHS. De er ikke enige om at bruge analog teknologi til at lave film med i de her år. Det er blandt andet tilfældet for de britiske film Bait of the Lighthouse. Så jeg undersøger senere, hvorfor vi ser den her tendens, hvor den analog æstetik er ind. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med ud, om du synes, det er fedt, at kulturen og kunstnerne de leger med det analoge frem for det digitale. Du kan skrive en sms til 1424, du skriver R4, laver et mellemrum og sender din besked, og give mig din mening om den her nostalgiske analoge æstetik. Rigtig hjertelig velkommen til Kris. Men inden vi stiller skarp på Sylvester byder her i Kris, så har jeg selvfølgelig et par kulturnyheder med til dig. Ja, hvis du går og hænger lidt med mulen, så kan det være, at Feral Williams han måske kan mundre dig lidt op. Eller det kan være, at du har lyst til at komme lidt ud for at komme i bedre humør. Det regner jo udenfor lige nu, så det kunne være, at der var et eller andet, du skulle ud og lave. Og det lyder måske åndssvagt, men du kan jo gå indenfor. Og det kunne være på Lykkemuseet, der i dag slår dørene op for første gang, og det gør det i København. Lykkemuseet, det er kurateret af Institut for Lykkeforskning, der siden 2013 har sat lykke på dagsordenen. Og Danmark er jo flere gange blevet kåret til verdens lykkeligste land, men faktisk er det seneste tilbage i 2016. De seneste år er det nemlig Finland, der har haft æren. Ifølge lykkemuseet så er missionen at gæsterne, de skal komme ud af museet lidt klogere, lidt gladere og lidt mere motiveret for at gøre verden til et bedre sted. Museet her, det er 240 kvadratmeter stort, og det består blandt andet af interaktive aktiviteter samt et indblik i lykkens historie.
1: Ja, jeg meget Tak jeg har været gifter i 10 år.
2: Jeg har just forlængt kontraktet.
0: <laughs> den svenske filminstruktør Ingmar Bergmanns ikoniske mini-tv-serie, senere fra et ægteskab fra 1973, den skal genindspilles og får premiere på HBO i 2021, det skriver Posten. Initiativtageren til genindspillingen han er ikke ukendt med Bergmann, for det er nemlig hans egen søn Daniel Bergmann, der står bag Liv Ullmann og Allan Josefsson, som du hørte lige før i det her klip, de spillede oprindeligt de to hovedroller, Johan og Marianne, hvis ægteskab det var i opløsning og en skilsmisse, den troer forude. Men de roller, de bliver altså nu besat af Hollywood-stjernerne Michelle Williams og Oscar Isaac. Og herhjemme, der er senere fra et ægteskab også blevet opsat på det kongelige teater tilbage i 2018 med Morten Kirkskov. Og Stine Stengade i hovedrollerne, og de var faktisk på turné så sent som i starten af i 2020 med Scener fra et ægteskab. Så der er altså ikke nogen tvivl om, at det her drama det stadig er relevant. Og selvom jeg hverken er på randen af at blive gift eller skilt, så jeg glæder mig helt personligt til at se en engelsktalende version på HBO. Der er jo om nogen er kendt for at kunne sit seriehåndværk. Nu skal vi til første del i dagens udgave af Kres Sommerserie om unge talenter. Og i dag, der handler det om skuespiller Sylvester Byder. Han kickstartede blandt andet sin karriere i teaterudgaven af tv-serien Skam på Avenue T i København. Og det var selvfølgelig tema-musikken fra Julia Andems ekstremt populære serie, som vi lige startede med at høre. Her i første del af portrættet, der kigger vi nærmere på, hvad det er, der har formet Sylvester som skuespiller. Og Sylvester Bidder, han er altså vokset op i et hjem som et både følsomt, men også et livligt barn.
3: Jeg tror, jeg var et meget livligt barn. Der var lille, meget fritænkende og meget følsom. Og meget glad og energisk. Jeg havde en masse krudt i røven. Det var lige før jeg løb på væggene, tror jeg. Og havde en meget, 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 meget stor fantasi. Øhm, og var glad for at lege og alt muligt, ja.
4: Dine forældre, øh, Anne-Sophie Espersen og Søren Byder, de er jo skuespillere, så hvordan har det været at være barn i sådan en skuespillerhjem?
3: Jamen det, jeg tror, det har været anderledes, end øh, hvad mine venner og bekendte er opvokset i, fordi at der har altid været plads til at være kunstnerisk. Øhm, der har altid været plads til at være fritænkende og kunne tænke stort øh, og have drømme og visioner. Men jeg tror også, at det har været specielt af den årsag, at jeg havde vant til at mine forældre, måske var væk hver aften i, i måneder, når de har skulle spille teater, hvor vi så havde en barnepige en ret ung alder. Øhm, så jeg tror, der har været specielt, men jeg er meget taknemmelig for det. Men det, det ligger mig ikke så fjernt. Altså, jeg er meget glad for, at jeg er opvokset i det, øh, og har overhørt skannerier med mine forældre. Men så har de ikke været oprigtige, så er det fordi, de skulle over en scene, eller jeg har også ordret tusind scener med mine forældre. Øhm, ja.
4: Men det her med, at du selv gerne ville være skuespiller, øh, hvor tidligt vidste du, at det var noget for dig?
3: Jeg tror, at for mig har, det bare, har jeg aldrig fravalgt det. Så den, det har faktisk vidst hele tiden på en eller anden måde. Og som lille dreng så ser man jo selvfølgelig op til sin far. Og jeg er jo opvokset med en far, der var skuespiller, og der var helt ung. Der var der også der, at det er ligesom toppet for ham, før han stoppede. Så jeg har bare aldrig valgt at sige, at jeg gider ikke. Øh, så jeg tror, jeg, jeg har vel været det hele mit liv, og har altid leget øh, meget at leve mig ind i, i roller. Hvis jeg har set øh, film Drive med Ryan Gosling, så jeg på et tidspunkt, øh, der var øh, ret ung. Og der var stille i 48 timer, og sagde slet ikke noget, og sagde til mine forældre, om det er fordi, jeg lige har set den her film, øh, simpelthen for, for at leve mig ind i rollen på en eller anden måde.
4: Og som du også lige nævnte, altså stopper din far jo også som skuespiller og øh, har en depression, som han jo har været meget åben med, og mm. øh, dine forældre går fra hinanden. Hvad har alt det her betydet for dig?
3: Det ved jeg ikke. Det, det, det er svært for mig at svare på. Det er jo bare en del af min historie som menneske. Øh, ligesåvel som alle andre har historier, de kan være, der kan være, så har min været, at de ting, som du nævner der, er sket... Øh, Det har måske hjulpet mig til at komme ned i nogle følelser og forstå nogle nogle følelser som storebror. Jeg er storebror til fem søskninger. Så den der ansvarsrolle, den ligger mig meget tæt til hjertet. Men der er ikke noget, jeg vil have været for, uden jeg er taknemmelig for den opvækst, jeg har haft.
4: Så det måske hjulpet dig til at give dig adgang til nogle følelser, du kan bruge af, nu her i dit skuespil, eller hvad tænker du?
3: Ja, ja det ved jeg ikke på en. Hvis det ikke var sket, så har det nok også givet mig adgang til et eller andet her andet, som så har været anderledes, ikke? Øhm, men jeg er glad for, at jeg kender folk, hvor skilsmissen har været frygtelige og sådan noget. Der har mine forældre været enormt gode til at korrigere det på en fin måde, sådan så at, at det ikke kom til at gå ud over os, barn.
4: Og dine forældre har jo været meget støttende over for dig netop i forhold til det her med at forfølge drømmen som skuespiller. Og øhm, vi skal lige prøve at høre, hvad, hvordan din far han beskriver dig som barn. Ja.
5: Sylvester har altid været en meget omsorgsfuld dreng. Et godt eksempel er, at når der var juleaften, der har Sylvester altid været meget mere interesseret i at give gaver, og så kigge på folk, når de åbner dem, frem for at åbne sine egne. Da han var lille, der skulle man sådan sige til ham, at det er altså en pakke til dig. Fordi han tog den videre og gav den til en anden. Og så stod han bare og kiggede på en eller anden onkel eller, eller en anden. Mm-hmm. Og ventede på, hvordan de så ud, når de pakkede dem op. Og det er jo ikke fordi, at han havde haft noget med indholdet og gaven at gøre. Det var han jo for lille til, at det var noget med, at det skulle handle om ham. Og om det var en god gave, han havde valgt. Og det har jeg altid syntes var noget af det morsomste. Øh, det er den ene ting, og så vil jeg sige, at han var ret hurtig til at, øh, at klæde sig ud, når han legede, da han var lille, og spille forskellige figurer. Og når jeg siger klæde sig ud, så er det altså ikke ment som at han tog klæde på, men han gik rundt og spillede forskellige roller. Øh, hvis han havde set en tegnefilm, så, øh, så var han en Ninja Turtle, der hed Raphael, eller det er et hård branche, osv. Det er det, jeg har sagt. <laughs> det må jeg lige kende men jeg nåede jo altså ikke at sige det i så mange år øh, fordi det giver næsten så selv at når ens barn begynder at, at være og spille andre og, og synes at det er interessant for han er helt lille øh, det har han gjort lige siden så det stod allerede klart for, øh, for Anne-Sophie og jeg at øh, da vi gik i folkeskolen i, i middel-middle-skole i 5. og 6. klasse at det var den der vej det kom til at gå så, så jeg har ikke, altså, da det sådan gik op for mig, at det er sådan, det må være, så, så er det jo det, jeg har sagt til ham, at hvis det er det, du har indeni, i, så er det også det, du skal, selvfølgelig er det, det du skal gøre.
4: Kan du genkende det her barn, din far beskriver, som øh, egentlig var mest optaget af at se, hvordan folk reagerede på at få gaverne?
3: <laughs> ja, bestemt. Øh, jeg bliver helt rørt, men også meget, meget glad, når jeg hører øh, min far beskrive det på den der måde, for det er, det er helt rigtigt. Um,
4: Hvad var det, der var så interessant ved det?
3: Det var, at jeg altid var interesseret i, hvordan folk reagerer og agerer i forhold til hvilken situation de står i. Øhm, og jeg, jeg gør det selv den dag i dag jeg tror at i dag der har jeg kigget på mennesker i en halv time, simpelthen bare fordi det var interessant, og så var der to der kom op og skændes på Østafra Marksgade, og så stillede jeg mig øh, langt nok væk til at de ikke så at jeg kiggede på dem øhm, men jeg skulle lige se hvordan at, øh, det udfoldede sig den der diskussion øhm, og det, det tror jeg vil gøre til den dag jeg, jeg ikke er her mere Eller, øhm, jeg synes simpelthen det er så spændende hvordan folk reagerer
4: og din far, han taler jo også om det her med, at han er bevidst om, at det er en hård branche, men at det er det, du vil, og det vil han også støtte dig i. Så hvad har den bet- støtte fra dine forældre betydet for dig?
3: Den har betydet rigtig, rigtig meget. Men jeg startede i en enormt tidlig alder. Jeg startede allerede, da jeg var 11, 10-11 år gammel, hvor jeg var medvært på Ramachan, tror jeg det var. Og så fik jeg hovedrollen i en børnefilm, der hedder NKP-missionen. Og derefter gik det til 1864, som jeg havde hovedrollen i de første to afsnit. Så jeg tror allerede, at i det jeg sagde til mine forældre, da jeg så blev ældre, nu vil jeg gerne give det her et, et, et rigtigt skud, øhm, der, der kunne de ikke sige så meget, for jeg havde ligesom allerede gjort det i en ret ung alder. Øh, så jeg, har, jeg tror altid, at jeg har, jeg har troet på mig selv, men når jeg har været i tvivl, så har mine forældre troet på mig.
4: Så på gymnasiet i G, der lander du så rollen som Jonas i Avenitets opsætning af tv-serien Skam. Ja. Og det var vel på mange måder med til at ændre dit liv. Hvordan var det, det
3: det? Det var, det ændrede bestemt mit liv radikalt fra den ene dag til den anden, fordi jeg fik rollen så hurtigt. Men jeg kan huske, at jeg havde været, jeg havde været til familievest, og så havde jeg fået en mail om, at jeg skulle til casting på det her teaterstykke, som jeg ikke måtte vide, hvad det var. Og så vågner der efter familiefesten, og hvis jeg skulle til karsting om dagen, og så sagde jeg til min far, ja, det der, det, det er og de gider ikke at sige, hvad det er. Altså, det er sikkert et eller andet. Så sagde min far, nej, nu kører vi lidt derude for sjov, så venter jeg i bilen. Så kom vi derude, og så fik jeg sådan en kontrakt, sådan en 4-4. Så skulle jeg skrive under på, at jeg ikke måtte sige, hvad det var, det handlede om, der hvor jeg var. Så tænkte okay, whatever. Så løb jeg mærke til, at de andre skuespillere var, der var sådan ret anerkendte øh, skuespillere, som jeg havde set op til, og sådan. Noget. så tænkte jeg, okay, shit, hvad, hvad er det, der i forår? Og så gik jeg øh, til, til, jeg tror, den første, det var sådan en impro-scene, jeg skulle lave sammen med en anden skuespiller inden. Og så øh, havde vi lavet den, og så gik jeg videre til næste runde, og så dagen efter ringede Jon Steffensen til mig og sagde, at jeg har fået øh, hovedrollen sammen med Frida i øh, skam 1. Øhm, og der, tog, der gik det fra 0 til 100 med liv. Øhm, det var helt vanvittigt at opleve. Det tror jeg, det, det var helt sandsynligt at opleve, faktisk. Ja.
4: Og øh, du når sådan lige at komme øh, lidt tilbage på gymnasiet igen, øh, efter at du har været med i skam her og egentlig været væk i, øh, i en ret lang periode. Ja. Hvordan var det at komme tilbage?
3: Det er det noget af det mest underlige, jeg nogensinde har prøvet, og jeg tror også, jeg kommer til at prøve. Fordi det var meget, meget mærkeligt at have levet et helt liv i måneder og fået en masse nye bekendtskaber, og også tjent flere penge, end man overhovedet kunne drømme om, når man er 17-18 år gammel. Og så kom tilbage og ligesom skulle forklare... Dem, man gik i gymnasiet med, hvad det var, man havde været igennem, og hvor vildt det er at spille foran, stå foran tusind mennesker og piger, der venter på en, efter man har spillet forestilling. Eller når man sidder på en bar, så tager folk fat i en, hey, var det ikke dig fra, fra det der taterstykke? Og, og det, var, det, det var meget forvirrende, for jeg tror, jeg havde en lille identitetskrise på det tidspunkt, fordi hvem er jeg? Er jeg ham skuespilleren, som er fed at være, når jeg møder på arbejde og laver ritualer, inden jeg går på scenen? Eller er jeg bare ham der er Sylvester, som jeg, ikke fatter en bjælge af nogen fag i, i skolen? Ikke? Øhm, og det, det var virkelig, virkelig mærkeligt at opleve, for det var sådan todimensionelt på en eller anden meget spøjs måde. Ja.
4: Og du vælger så faktisk at droppe ud af gymnasiet. Var det en svær beslutning?
3: Jeg, bliver, jeg jeg dropper ud og bliver smidt ud sådan halv om halv, fordi at min rektor var inde over, at øh, hun så, hun synes, jeg var et enormt stort talent. Øh, så hun var ja, faktisk inde over, at jeg skulle med på en Team Danmark-ordning som skuespiller. Og det var aldrig noget, sket før. Øh, og det, hun ringede så til mine forældre og sagde, at det er første gang nogensinde, at øh, en skuespiller kan komme på en Team Danmark-ordning. Men det har vi fået ordent med Solvester, fordi der er virkelig mange, der siger god for ham. Og det var jo kan kæmpe gave til mig. Men så, sagde hun, så ringede hun så en måned efter og sagde, at det gik ikke alligevel. Og jeg ved ikke, hvad der er gået galt, om hun har været eufoisk i øjeblikket, når hun har ringet til mine forældre, eller hvad det har været. Men jeg fik så at vide, at jeg skulle gå et, tage et ekstra år, altså et fjerde år, efter at mine medstuderende var blevet studenter. Og der valgte jeg simpelthen at tage en beslutning om, at jeg ikke havde lyst til det mere. Så jeg tog fat i mine forældre, og vi mødtes på Dk på Østerbrogade. Og det var sådan for første gang i lang tid, at jeg har bare haft de to for mig selv, i det her barn og er vant til at rykke fra det ene sted til det andet med min søskende Og så satte vi os noget og snakkede om, og så spurgte de mig, har du egentlig, ved du det her? For hvis du ved det, så får du lov. Så det kunne cool nok, men du skal selv være klar over, at vi, vi skal være dine forældre. Vi skal ikke være dine agents, eller manager, eller noget som helst. Det skal du selv finde ud af, min skat Og så siger jeg, ja, der er faktisk ikke noget, jeg hellere vil. Og så prøvede de at forklare mig, at det nok bliver sådan ret ensomt det der med at bare være skuespiller, men det ikke går i, i en klasse eller en del af noget, noget habitus eller nogen norm på nogen måde. Men, men i stedet man er en lonely rider på en eller anden måde. Og det prøver jeg at indstille mig med, og stadig er med at vende mig til det, at jeg har på en eller anden måde kun mig selv at snakke med min eget, mit eget liv om, det er det er kun af mig, der oplever og spille de roller, jeg, jeg får lov at spille. Øhm, men jeg, jeg er meget taknemmelig for, at de gav mig lov. Så drejk vi en Fanna Branca og så sagde de, uh, go get it.
0: Ja, go get it, sagde Sylvester Byder til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og senere i programmet, der zoomer vi ind på Sylvester Byders deltagelse i tv-serien Fred lands på DR. Her der spillede han den utilpassede og usikre dreng Kasper, og i en af scenerne, der gik det faktisk så vildt til, at Sylvester må direkte ud og kaste op bagefter. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. I fredags, der stod jeg op til lyden af de her toner. Det var den spritnye single Menneskeforbruger, der udkom i fredags fra Jesper Groth og Laurits Emanuel, der sammen kalder sig Fyr og Flamme. Og som man kan høre på klippet, jeg lige spillede, så er der altså masser af længsel og dansk inspiration, som fik mig til at blive, ja undskyld, Fyr og Flamme. De her toner, de var øh, akkompagneret af en musikvideo, der fik mig til at drømme mig tilbage til en tid med VHS maskiner og svedige dansegul og masser af synthesizer. Og jeg har talt med de to herrer bag Fyr og Flamme om, hvor kærligheden til 80'erne den stammer fra, samt det visuelle æstetiske udtryk som Fyr og Flamme de lægger for dagen. Fyr Flamme var
6: oprindeligt tænkt som vi ville lave et øh, danstop projekt. Og, øh, og så prøvede jeg at skrive og så synes vi egentlig, at danstop genren var sjovest i 80'erne, så vi prøvede ligesom at give den noget 80'er tøj på, og lige pludselig så stod vi og lavede musik, hvor, hvor vi faktisk havde øh, forelsket så utrolig meget i at lave musik fra 80'erne.
7: 80'erne havde en melankoli og poesi over sig. Æh, poesien, musikken fra den gang, turde godt invitere øh, regnvejret indenfor på en eller anden måde. Det er heller ikke så dårligt at komme med et nummer som sommer, hvor det regner faktisk. Det kan godt noget.
6: Min klare følelse som musiker er lidt, at øh, musikbranchen har malet sig lidt op i et hjørne. Og det er meget få virkemidler, der egentlig kan bruges i dag, så det er ikke sikkert, at vi laver 80 musik om 10 år, men det er i hvert fald et meget let greb for os at bruge for at komme ud med alt det, vi har på hjerte, både i forhold til de tekster, vi vil skrive og hvor meget indhold der må musikalsk være i en sang.
0: Og noget, der slår mig, det er jo netop det her visuelle udtryk i musikvideoen til menneskeforbrugere, som jo passer perfekt til... Dansk top og videoen, den er jo skudt på VHS-kamera, så ingen filtre eller manipulation. Hvorfor det lige præcis den her estetik og det visuelle udtryk?
7: Ja, altså for det første så er det sådan et, et kamera man kender og kan tænde for på en eller anden måde. jeg ved ikke vide ret meget om sådan et Canon-kamera til 11.000, så på en eller anden måde er det ret enkelt. Men igen, det, det er jo sådan vi er øh, nødvendigvis ikke så bange for øh, øh, nostalgi. Og det lykkelige eller ulykkelige mennes. Min far i 1991, der købte han sådan et videokamera. Det kostede 8.000. Det var ekstremt mange penge dengang. Og det kunne ikke engang tåle at filme ind i et lys så brændte det ud. Men da vi stod på Cosmorama i Bramming, og en der hedder Jørgen, han øh, skubbede lyset direkte ind i lensen der. Så var det det smukkeste, vi nogensinde havde set.
6: Vi havde bare glemt, at vi syntes, det var smukt. Det her er lidt grynet, det passer så, så sindssygt godt. Det, det snakker virkelig med til, til den lidt nostalgiske musik, vi laver. Men det var virkelig det var et, det var et forsøg, det var et virkelig flot op og så bare nærmest skyde det på, på gammelt lort, ikke? og det, det snakker bare helt vildt godt sammen.
0: Og I udgiver jo mere musik her i løbet af 2020. I alt fem numre kan vi regne med fra jer i år. Hvad skal hmm. vi forvente os af de her kommende sange, og måske især musikvideoer?
6: Ja, altså, der er sket rigtig meget siden vi udgav en sang i fredags. Altså, sange kan vi meget konkret øh, sige, at dem kan I forvente alt af. Det er nogle hammergode sang vi har skrevet musikvideoerne, der øh, er der lige pludselig nogle muligheder, der begynder at byde sig, og nogle mennesker, der gerne vil lege med. Så, øh, men det bliver helt sikkert øh, ikke topmoderne, og altså lang og pænt.
7: Jamen, lavet er ret, det er store, men man kan forvente alt, fordi at det, det, vi bliver i universet, men der bliver også lidt anderledes fra gang til gang. 80'erne er jo ikke kun én ting, og sådan noget der. det er mig og lavet meget øh, bevidst om. Alt, hvad der er med, når man gør det med det rigtige kamera og øh, tøj, der er gammelt, og øh, ikke en nyt produceret gammel, så er det fordi, vi ved, at man kan gøre det mere rigtigt. Der er andre musikere, der har en masse 80'er lyd eller sådan noget der. Men vi prøver altså at gå rundt ind og, og støve de gamle Synthesizer i, ikke?
0: sagde altså Jesper Groth og Laurits Emanuel, der tilsammen kalder sig Fyr og Flamme. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig, der lytter med, hvad du synes om den her analog æstetik, om det så er i musikken eller på film. Du kan skrive en sms til 1424, du skriver R4, laver et mellemrum og sender din besked til mig. Og Fyr og Flamme, den er blot et eksempel på den her analog måde at gøre tingene på. Det har givet mig lyst til at kigge lidt nærmere på den her tendens, for på torsdag, der får den engelske film Bait af Mark Jenkins premiere i Danmark. Og den handler om et lille traditionelt fiskersamfund i den engelske by Cornwall, der bliver forstyrret af turister. Og lad os lige høre, hvordan det lyder.
4: Evening, Mrs. Peters. Evening, Martin. Lovely day.
0: Ja, det var ikke så langt, men det jeg tænker, det er, at det lyder gammelt. Den her film, den er sort-hvid, og den er optaget på 16 mm analogfilm film med vintage kamera. Og den er også blevet klippet analog sammen i hånden, hvor man jo i dag for det meste optager og klipper film digitalt i langt de fleste tilfælde. Og så man altså måske kunne høre på lydkvaliteten her fra filmen, så giver det jo mindelser til et tidspunkt i filmhistorien, hvor vi ikke var helt så langt fremme, som vi er i dag. Med mig nu, der har jeg Mathias Bunde-Korsgaard, adjunkt i medievidenskab ved Aarhus Universitet, samt chefredaktør for Filmtidsskriftet 16.9. Velkommen til, Mathias. Tak for det. Mathias, hvorfor er det, når man har alle muligheder for at vælge de nyeste teknologier til at producere film med, at man så vælger at lave dem analogt? Altså, hvad er det for en tendens?
8: Ja, det kan du i forskellige årsager til. Altså, jeg tror, nu, nu bliver ordet øh, nostalgi jo øh, brugt før, og det... Øh, Det kan helt sikkert være en motivation, altså at der er nogle fejl og mangler indbygget i de her forældede teknologier, som som gør, at man bliver henført til en anden tid, om det så er filmisk teknologi eller musikteknologi. Jeg tror også, det kan have noget at gøre med, at der der simpelthen på den måde kan være indbygget nogle nogle benspænd i det og nogle nogle udfordringer, som man ikke vil have med helt moderne teknologi.
0: Men er de her filmen kun et udtryk for et hvad kan man sige, et ønske om en bestemt æstetik, eller er der også god markedsføring i at gøre sådan her?
8: Det er jo nok, det er nok lidt både og. Altså, øh, selvfølgelig får man øh, et, et bestemt udtryk for ærerne, og øh, udover at det kan ikke den her nostalgi, så kan man sige, at lige præcis i. I tilfældet med den her film, som jeg så sandt at sige ikke har set endnu, ikke? der lyder det jo til, at det måske også kan spille sammen med den indholdsmæssige dimension med, at vi har det her gamle øh, fiskersamfund, som, øh, som bliver invaderet af øh, moderne turister osv., så, så det kan sikkert også godt tale ind i, øh, i noget tematisk i filmen, men, men derudover så er det helt sikkert også noget, som, øh, altså, fordi det er så usædvanligt, så øh, gør det jo øh, det er også til en god historie, som, øh, som filmen den også bliver øh, markedsført på og bliver øh, solgt på, altså at man har valgt den her besværlige øh, proces med det, så altså, filmer det på noget gammelt udstyr, men altså også, øh, som du sagde, og og klippe det i hånden, hvilket bestemt ikke er øh, almindeligt i dag.
0: Nej, og så er, er han jo faktisk ikke, Mark Jenkins, her ene om den her filmæstetik, som skiller sig ud ved at være analog. Øh, sidste år der lavede Robert Eggers også en sort-hvid film, nemlig The Lighthouse med Robert Pattinson og Willem Dafoe, og den var optaget, øh, optaget på 35mm-film, og den gav jo også et, øh, et særligt udtryk. at den her æstetik en form for analog protest imod det digitale?
8: Ja, det kan, det kan man måske godt sige. Altså, jeg, ja, det er måske også samtidig så meget sagt, ikke? fordi det er jo trods alt øh, øh, mere undtagelsen, end det er reglen, at folk gør det her. Øh, og øh, Vi har jo meget ofte set, at jamen, altså, øh, de her øh, teknologier, som er øh, forældet og som øh, har de her årtier på banen, ikke? At, at så bliver de taget op igen. Ikke? Altså, skulle vi lave det her indslag om 20-30 år, ikke? Jamen, så vil det jo være nogle af de teknologier, der er udbredt nu, ikke? Som, øh, som så pludselig får øh, en en så albansensprøjtninger bliver bliver genanvendt. Og jeg tror, at det her med at at skyde på film, er jo efterhånden faktisk også ualmindeligt. Men alligevel er der jo nogle purister, der der sværger til det, og og synes, at der i de her analoge metoder ligger en anden varme. Og det det samme gælder jo også, som vi kunne høre på på de her musikere. Musikudstyret, der er jo meget... Mange af de her analoge synthesizers, som man man simpelthen mener har en anden varme og en anden sound, som man ikke helt kan replicere digitalt, og at man ligesom fetisherer de her gamle teknologier til trods for, at på mange andre måder, at de de nye teknologier jo egentlig er dem overledninge.
0: Sag Mathias Bunde Korsgaard, er adjunkt i medievidenskab ved Aarhus Universitet og chefredaktør for filmtidsskriftet 16.9, med på en en ret analog <laughs> linje her, må vi sige, men ikke desto mindre. Tak for det. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin.
2: Mig kan det sgu min søn ihjel. For det, tell me. Det civiliserer samfundet, jeg slår ham We Hvad we I. vi kan ikke gjøre. And we
6: down we go
0: Du lytter til kres hvor vi i de her uger sætter fokus på. Unge kunstneriske talenter. Vi ser på, hvad der har formet dem, og hvordan de vil forme os, der oplever dem. Og i dag, der taler vi med Sylvester Byder, der blandt andet er kendt fra rollen som Kasper i dr serie Fred til land, som du lige hørte en lille bid herfra. Og her i del 2 af portrættet af Sylvester Byder, der dykker vi ned i hans kunstneriske arbejde i netop serien Fred til Lands. Det er en serie, der på mange måder handler om ondskab, hvor karakteren Mike, spillet af Morten H. han især en hel landsby, og Sylvester han spiller sig ven Kasper, der er en, en lidt utilpasset, genert og ikke mindst indadvendt dreng med rigtig mange problemer. Og den rolle, den har Sylvester byder lagt rigtig mange tanker i.
3: Kasper, han er en fragmentdel af alle unge drenge på min alder, og der har jeg så taget den fragmentdel, den usikkerhed og nervøsitet, alle vi unge drenge går rundt med, som er de der 19-20 år gamle, det ender så taget og forstyrret, forstørret til 100%, og det har så valgt at gøre til Kasper-karakteren. Men der er... Han besidder den nervositet, vi alle som har, når der er en smuk pige, der kigger på os øh, på, en eller anden, øh, på et dansegulv, eller når en vores far kigger os dybt i øjnene og siger, undskyld, hvad sagde du? Øhm, det er den nervositet, jeg har forstået med 100%, øhm, og så er det det der med at være bange for det, 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 der ikke er sket endnu. Altså en eller anden form for måde at, at være en katastrofetankegang mellem den måde, man er i verden på. Konstant forberedelser på det værste tænkelige, der kan ske i alle situationer. Det er Kasper. En gang så lede vi den her lej. Der hedder kluk-kluk. Hvor vi, st- vi stjædte nogle kyllinger som vi fars arbejde. Og så gravede vi dem ned. hovedstak hovedstak op. Så tog i en græslåmaskine. Jeg kørte kørt dem over. Tak for cigaretten.
4: Kasper,
5: er du okay? Det er bare for sjov.
4: Og du øh, skal jo til en casting øh, på den her serie på et tidspunkt, der hvor du så er, er færdig med skam og er droppet ud af gymnasiet. Ja. Hvordan forbereder du dig til den casting?
3: Jamen, øh, da jeg lavede skam, der øh, havde jeg et ret sindssygt liv i det, at jeg tjente øh, en masse penge og øh, sådan noget med at blive genkendt og sådan noget. Øh, så jeg havde ikke været så god til at spare for mine penge. Så da jeg fik at vide, at det var en meget, meget, meget stor rolle, og jeg havde en masse optage på en der tag så jeg, shit, det her, det er, mit, det, er, det er det, jeg skal gøre for at overleve, Det jeg ikke skal stå i netto og blive genkendt i netto. Altså, det, hvad, hvad gør jeg, ikke? Og så valgte jeg at gå 100% ind i uh, karaktermejnet fra... Uh, da jeg fik castingopgaven. Og det var simpelthen at finde frem til den den nervøsitet, man besidder som ung, og den nervøsitet, jeg selv gik rundt med, fordi det kan godt være, at jeg kan have en udstråling til omverdenen om, at jeg viler mig selv og er selvsikker, men men jeg tror, at uanset hvor meget man hviler sig selv, så er man som ung, så ens selvværd er måske i bund, og en selvtillid er totalt svingende. Eller sådan er det nok for alle mennesker på en eller anden måde. Men jeg valgte simpelthen at gå 100% ind i det, og jeg tror, det var anden casting, jeg blev kaldt til, der var Morten Heder, og så øh, castede vi en scene, og så gav han mig et skub i nakken, ikke et hårdt et overhovedet, hvor vi lavede en impro og der kan høre, at lige i sekunder, at han gjorde det, så vidste jeg, at det er nu, han tester mig, om jeg siger, hey, vi laver det, det har vi ikke aftalt, eller om jeg går med den, og der valgte jeg at gå med den, øh, og kort efter det, der fik jeg rollen. Men jeg tror faktisk, at jeg, jeg nåede at være til seks casting, seks recalls, før jeg fik den.
4: Og øh, da du så øh, arbejder på serien, øh, så er du også også kendt for at gå virkelig ind i rollen. Så hvordan har du arbejdet med øh, karakteren, Kasper?
3: Måden, jeg har arbejdet med karakteren, Kasper, det er ved at øh, fokusere på at være så afslappet som overhovedet muligt, og sørge for at gøre ting, øh, der passer til mit velbefindende. Simpelthen beskæftige mig med ting, der får mig til at falde til ro, men heller ikke for mig, mig ud af det, jeg er i gang med. Øh, eksempelvis, at jeg tog hjem til København og festet i tre dage i træk og hævde damer med hjem og alt muligt, fordi det ville lige, så vil det lige pludselig være underligt og fire dage efter stå op på et land i Fyn og skulle være total usikker. Øh, det som menneske er ikke en forskel, jeg vil kunne navigere i. Så derfor så sørgede jeg for, og når jeg kom hjem til København, så måske være sammen med, drikke en kop kaffe med en med eller to, og lige høre ikke beskæftige mig overhovedet med, hvad der var, de gik rundt og lavede, men simpelthen blive ved med at holde snuden i sporet konstant. Fordi at skuespil, det er et meget, meget svært arbejde, hvis man tror, at man Hvordan skal man sige det? Hvis man tror, at det bare lige er noget, man møder op, og så finder man lige ud af det, sådan fungerer det slet ikke. Hvis man skal kunne være sig selv imens og være i kontakt med sig selv og sine egne følelser helt privat, så bliver man nødt til på en eller anden måde at distancere sig fra skuespilarbejdet og det, er der så nogen, der vil tro ved dem, det er, ved ikke at fokusere på det hele tiden. Men det er faktisk ved at vide, at man har 100% styr på det, når man så møder på arbejde. At der ikke er nogen, der kan sige, hov, hvorfor siger du den replik på den der måde? Fordi når af instruktør siger det til mig, så kan jeg så svare dem igen og sige, det er fordi, jeg har tænkt over den på 10 forskellige måder, at jeg siger det på den her måde. Øhm, så det der med at være forberedt, så er der ikke nogen, der kan komme og sige, hov, jeg kan mærke, at du ikke har gjort dit arbejde ordentligt. Men konstant være forberedt, det, det er virkelig noget, jeg at. Og arbejde med sådan, at når jeg ligger på sofaen derhjemme, så kan jeg bare slå af. Så jeg, ikke jeg kan tænke på, øh, på nogle scener eller noget, fordi så ved jeg, jeg har gjort mit forarbejde.
4: Og vi skal lige prøve at dykke lidt ned i øh, en af scenerne fra serien, øh, som du selv har beskrevet som en af de sværeste at lave. Og det er faktisk en scene, hvor du skal kravle rundt på jorden og omringet af 25 høns.
3: vi skal gå nu. Kan
8: skal hvad sker. Det er Anders Strøm han det han er ved ja. Torslandsdal. Okay.
4: Kom Kate. Tag lige noget friskt af. Vil du ikke bare lige prøve med din egen ord at beskrive den her scene?
3: Det er jo en fuldstændig vanvittig situation at stå i. Bare, hvis det bare var mig alene, men også fordi at man tænker ikke går, at der står en lydmand, og øh, der, der står et helt hold af filmfolk og kigger på dig, imens du gør det. Så er der 30 forskellige statister, som kigger på dig og bare møder op øh, gratis for en biograf og tænker, Nå, vi skal bare sidde i baggrund og drikke en øl og vand i. Og de står og sidder så også og kigger på mig og tænker, hvad... Altså, øhm, så det handler om virkelig at vide, at det har intet med dig selv at gøre at Man spiller 100% en karakter. Øh, og det, på et tidspunkt, så blev der også... Så, der er sådan nogle dun, der flyver overalt. Og det var en vindmaskine, der fyr- fyrede dem ind i hovedet på mig. Og der slugte jeg så mange, at jeg brækkede mig i pauserne med dun. Simpelthen fordi, de sad øh, i halsen på mig. Øh, så det var en ret vild oplevelse. Men i forhold til skuespillet, der skulle jeg ikke, der skulle jeg ikke selv lave noget ind i maven, eller føle noget, fordi jeg skulle bare mærke, og hvis du mærker efter, at der sidder en masse mennesker omkring dig, du ikke kender, og kigger på dig som er statister, og der er et helt hold, som du kender, men også godt ved, at det er noget svært, du er for. En instruktør, der sidder og vurderer dig, en fotograf, der skal følge med alle dine bevægelser, øh, og så en masse øh, hår, der fyre ind i munden på dig, og så en masse kyllinger, der siger kluk, kluk, så... Altså bare jeg beskriver det, lyder det jo meget angstfuldt, så jeg skulle ikke gøre så meget egentlig bare mærke, agere, reagere. Altså.
4: Og det vil egentlig også det, som du ser i din øh, tilgang til skuespillet, det her med egentlig at, at reagere?
3: Helt klart. Øhm. Fordi skuespillet synes jeg er fedt, når det er helt naturligt. Når man faktisk bliver i tvivl om, det var skuespillet, eller personen bare har en dårlig dag, hvis du nu græder på en film. Uh, og jeg synes, der hvor skuespillet bliver mindre og godt, det er, når man kan mærke på, på skuespilleren, at de laver det selv. At de kommer ind, og det var egentlig ligegyldigt, om der var nogle andre skuespillere. De kunne bare selv have stået foran kameraet og lave scenen. Ja. Har du lovet? Hvorfor
1: Vi har ikke lovet. John og jeg har altid været enige om, at du er jo vores dræk. Vi... Gå
5: væk, gå væk.
1: Jeg
8: ville
1: ikke gøre det. Fik,
2: Stine, ja, så... Jeg ikke. Det fucking luder, mand!
3: Hey, er okay, du okay,
0: Skal du råbe mig! Kom. Hvad sker der for Daniel? du hvad? Du bliver ligesom ham!
3: Jeg prøver at fokusere mest på, i stedet for at fokusere på mig selv, så fokuserer jeg på at gøre min modspiller så god som overhovedet muligt. For det gør, at jeg sætter al mit fokus over på ham eller hende. Og det gør så, at hvis du sætter dit fokus over på nogle andre, så reagerer du bare på, hvad de gør
0: sagde Sylvester Byder til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og jeg har jo spurgt dig, der lytter med, fordi udover at tage os af Sylvester Byder her i den her sommerserie om unge talenter, så har jeg altså også sat fokus på nostal- nostalgisk æstetik i både musik og film. Og jeg har jo spurgt dig, der lytter med, hvad du synes om den her æstetik. Og Sara, hun skriver om fyr og flamme, at de er helt vildt fantastiske, og virkelig hvad 2020 og danskerne har brug for. Unik og fed lyd, som Grot har. Og så den her video, som jeg altså også er meget glad for, der skriver hun, videoen er helt perfekt og forstærker nostalgien og den feel, der er i musikken. Og jeg kunne simpelthen ikke være mere enig. Og så har Claus også budt ret nørdet ind på øh, det tyske øh, kameraselskab Leica, der i sin tid øh, øh, brugte Kodak Ektachrome AER, som er en helt særlig øh, hvad kan man sige, øh, noget film, øh, som har kombinationen af infrarød og synligt lys. Og så får han har at analog synthesizers de har en mere levende lyd fordi den analog elektronik aldrig er helt præcis og det er jo også det der er charmen ved det analog. Nej,
1: jeg skulle bare putte rømmen. Nu er det først har gjort, det så når man også lade som ingenting længere. Jeg
7: kan ikke bylbe ind at jeg er den
2: eneste der faldt i det her helvede. Der der get super
7: sæt ham Det er der det det der
6: han for ikke at leve
7: det mener ikke
0: så spiller jeg lidt igen fra DR's tv-serie Fred til Lands. Og det gør jeg altså, fordi dagens gæst i den her sommerserie om unge kunstneriske, øh, kunstneriske talenter, det er skuespilleren Sylvester Byder. Og han spiller altså karakteren Kasper i netop Fred til Lands. Og vi har tidligere hørt om, hvad der har formet Sylvester Byder som skuespiller, men øh, nu der skal det altså handle om, hvordan han vil forme eller påvirke os, nemlig hans publikum. Og Sylvester han øh, håber på at kunne give andre oplevelsen af, at han leverer nogle ærlige karakterer. Og så overvejer han også, hvordan han ligesom kan gøre vejen som skuespiller lidt mindre ensom.
3: Jeg håber, de selvfølgelig oplever mig som værende være en god skuespiller. Og så er det jo altså forskelligt, hvad folk synes godt skuespiller er. Men jeg håber, jeg, det er svært at sige, hvordan man skal påvirke nogen, fordi hvis jeg nu var sanger, så kunne man sige, at jeg har lavet en tekst eller musik og sunget, og så var det ligesom den måde, men jeg går faktisk ind i en firkant, der er et manuskript og en instruktør og en vinkel, de vil lave det på. Så jeg håber, at øh, instruktøren og manuskriptforfatteren vil sidde med en følelse af, at, at jeg virkelig har taget deres projekt i hånden. Og så tænker jeg altid, når jeg skal arbejde med en karakter, så tænker jeg altid, at jeg forestiller mig karakterer foran, foran mig. Og så kigger mig øjnene, og så siger jeg, at jeg skal nok sørge for, at... Den måde, du er i verden på, vil jeg berette så vidt muligt, så virkeligt som overhovedet muligt. Sådan så, du kan have det godt. Så jeg håber, at man vil sidde, når man ser en film af mig, og tænke, at jeg er karakteren. Og er helt naturlig, uden at overspille det mega stort. Men det er et svært spørgsmål.
4: Vi skal også tale lidt om din fremtid. Altså, hvor ser du selv din karriere bevæge sig hen?
3: Jeg håber, at... Så vidt muligt, at jeg kan få lov til at blive ved med at arbejde øh, med film og tv og, og teater også. Bare som skuespiller, så er jeg sgu egentlig glad. Også om det bliver, at jeg når helt til tops eller, eller helt til bunds. Det er klart, at jeg vil hellere nå til toppen end til bunden. Men så længe jeg er glad i det øh, og slapper af og, og har det godt, det, det er faktisk det vigtigste, vil der er ikke nogen øh, grund til at nå så toppen, hvis man ikke er glad, når man står der. Fordi så vil man bare opnå noget mere. Så det handler om at stille sig tilfreds med den virkelighed, man lever i, i stedet for ligesom, at hungrer efter noget nyt. Øhm, ja, så... ja.
4: Så har jeg også talt med en, som ser dig lidt udefra, og som gerne vil fortælle lidt om, hvad hun synes, du kan, og hvor du måske kan bevæge dig hen i fremtiden. Det er Louise Friedberg, som instruerede
1: serien Fred til Lands. Ach, jeg synes, han kan rigtig, altså rigtig, rigtig meget. Men, men, men jeg vil sige, at det, som sådan blæser mig bagover øh, i første omgang, at på, at på trods af sin meget unge alder, så er han øh, sindssygt begavet og arbejder rigtigt, som en rigtig skuespiller gør, øh, altså med, med rolle og med karakter og med de spørgsmål, han stiller øh, ind i materialen. Øh, så han har en kæmpe arbejdsmoral. Og så har han adgang til mange mange svære ting, som er godt at have adgang til som skuespiller. Og han kan bruge det og sætte ind i en rolle. Så er han begavet. Altså, han kan tænke. Hvilket også er ret imponerende, når man tænker på, hvor ung han er. Han kan simpelthen tænke, han kan planlægge i forhold til... Hvad en karakter skal, og hvor den skal hen, og øh, hvordan man skal dosere sine virkemidler. Øh, og så har han en kæmpe integritet igen, øh, sin unge alder, til trods Altså, han ved, hvad han vil, øh, med sit skuespil og den karakter, han arbejder med, øh, og han har holdninger. Øh, altså, han, er, han er et meget vildt menneske. Altså, jeg tror, han kan bevæge sig stort set derhen, hvor han vil. Altså, han har øh, en enorm dybde. Øh, så øh, jeg, han vil kunne, og jeg vil elske at se ham også blive mere voksen, og øh, altså bide, bide ind i sådan øh, store, dramatiske øh, roller, både på film og teater. Øh, og det ved jeg ikke, hvis der er noget, han skal huske. Altså, øh, han skal måske øh, holde fast i, og, og Huske, øh, at det også nogle gange øh, skal være sjovt. Og at det, det der med at være skuespiller og lave kunst, det, det har en tendens til at, at spise hele en. Øh, og man skal huske at kunne lægge det fra sig, når man går hjem. Øh, det tror jeg godt, han ved. Øh, men, øh, men det, det er jo, øh, det kan være svært at holde fast i nogle gange.
3: Og det var Rørne. Hun er en Lyse Fridberg er den bedste, en af de bedste. Hun er, hun er den bedste instruktør jeg nogensinde har arbejdet med. Øhm, hun er et helt fantastisk menneske.
4: Ja, og hun taler jo lidt her om, at øh, det er vigtigt, måske ikke at være på arbejde hele tiden, men også kunne adskille skuespilfaget fra privatlivet. Er det et råd du kan bruge?
3: Ja, bestemt. Og det var også det jeg kom ind på tidligere, at når man ligger der på sin sofa og bare skal se en film, så skal man bare kunne slappe af. Æm, fordi det gør du også Når du går hjem fra arbejde Æm, Man skal prøve så vidt muligt At, at arbejde og så lave om med at tage arbejdet med hjem Æm, Og på den måde Kan man lave en differentiering i sit, I sit liv Sådan så at man ikke hele tiden arbejder Og hele tiden slapper af Men simpelthen har en eller anden form for døgnrytme Ligesom at lige nu har jeg ikke noget at lave lige ved tiden, men jeg står alligevel op klokken 8 hver morgen, og så har jeg sat op, så har, så har jeg sat et schema op, sådan, så jeg ved, at kl. 4, når jeg har klaret alle mine ting, så kan jeg slappe af. Og man kan godt blive lidt ulykkelig som menneske, hvis man ikke kan vide, hvornår. Nu har jeg fri, nu arbejder jeg, nu har jeg fri, nu arbejder jeg. Så endnu med at ligge med et til klokken 3 om natten, og blive totalt forvirret over, hvad der er oppe og ned. Så på en eller anden måde prøve at, at skære det ud i pap for sig selv, og det tror jeg også er vigtigt, når man er skuespiller i det, man bruger sine følelser og en anden person. Det er jo ret vildt, hvis man tænker over det, at man simpelthen er, er et andet menneske. For hvem er du selv så? Så det gælder virkelig om at dele det op på en eller anden måde.
4: Men kan det ikke være ret svært, når man for eksempel spiller en rolle som Kasper i fred til land, som har så stor betydning, mens du er i gang med serien? Kan det ikke være svært at gå hjem og bare slappe af og lægge den karakter på hylden?
3: Mm, nej. Altså, selvfølgelig kan det være, kan det være mega, mega svært at, at lægge en karakter på hylden, fordi man elsker sin karakter. Og jeg er sikker på, at uanset hvem du spørger, og hvor onde skurkeroller de spiller, så kan de retfærdiggøre den skurkerolle, de spiller, og holder lidt med ham i virkeligheden. Man bliver på en eller anden måde gift med sin karakter. Så på den måde kan det godt være svært at lægge ham på hylden. Men jeg synes også, når jeg har spillet Kasper, så kan det være en befrielse at sidde sammen med en medskuespiller bagefter og drikke en øl. For der er jeg bare Sylvester, der sidder og drikker en øl.
4: Så i forhold til det her med, hvad fremtiden bringer. Øh, du er jo succesfuld autodidakt skuespiller. Øh, hvordan har du det med det her med skuespilskolen? Er det noget, du kunne finde på at søge ind på?
3: Jeg har altid haft, eller jeg har på haft en fortælling om, at Det det ved jeg ikke, om jeg skulle, og nu har jeg jo ligesom allerede landet nogle nogle relativt store jobs og sådan noget, men jeg har faktisk nået frem til her i coronatiden, at det er bare, det fik jeg faktisk megagarden. En ting er at blive en bedre skuespiller og få lov til at spasse ud, for der er jo det, når du laver en film eller en tv-sag, så skal du levere et job, så du kan ikke. Rigtig gør noget galt du Er der ligesom er en grund at det er, at det er det den bedst mulige for Der er alle mulige der har fået kastet til, til den rolle du skal spille Så de har valgt dig fordi du kan det du kan øhm, Og jeg tror på en teaterskole Der kan man få lov til at træde forkert Mega mange gange Og det kunne jeg godt forestille mig Var en ret lækker befrielse At man kunne få lov til på en eller anden måde At spasse ud og lave nogle fejl Og grine og græde Og ligesom også have et hold at være sammen med Fordi jeg har jo ikke færdiggjort gymnasiet jeg har heller ikke... Jeg har gået til kampsport som lille, men jeg har heller ikke gået til noget, til noget en sport her i min i mine teenageår. Så på den måde, så har jeg ikke rigtig et community, der gør det, jeg godt kan lide. Jeg har nogle skuespillervenner, men nogle af dem er lidt ældre, og nogle af dem er lidt yngre. Men det er selvfølgelig ikke nogen, jeg ser hverdagen. Jeg ser dem mest i alt, når jeg arbejder med dem. Så derfor så kunne det være ret lækkert at have nogen, man er sammen med hver dag, som går op i det samme, som jeg går op i. Og det er simpelthen kunsten ved skuespiller, Så jeg kunne enormt godt tænke mig at gå ind for skuespillerskolen, men det kræver over, at man er enormt god, og det bliver spændende, om jeg er god nok til det. Jeg håber på det i hvert
4: Hvis vi så ser på din karriere fremover, og den her drøm om at blive en stor skuespiller, lave danske film, lave internationale film, hvilke udfordringer ser du så for dig selv på vejen derhen?
3: Den helt store udfordring i forhold til at lave internationale film, det er at man skal tale et andet sprog, end det man er opvokset med. Og man skal tit tale mange forskellige aktsanger, når man skal tale et andet sprog. Altså i at skulle tale engelsk helt naturligt, skal du også kunne tale engelsk fra forskellige byer, eller amerikansk fra forskellige byer. Og det er en kæmpe, kæmpe udfordring, og noget jeg går rundt og øver mig på ved at høre noget amerikansk, eller for eksempel se film uden undertekster. Og lige, det, lige inden det her coronaudbrud, der var jeg faktisk ved at tage til England til min onkels ven i tre uger og arbejde derovre som sådan noget lidt maleragtigt, men simpelthen for at lære det der engelske sprog og få det ind under huden og bare være i det, hvis du konstant er sammen med engelske mennesker så antager jeg, at du selv taler engelsk. Det er være mærkeligt at tale dansk, det i mig i hvert fald. Og så kan man vel heller ikke undgå at lære det. Um, så det er at simpelthen, vil bare tage det over. Og så må man arbejde på en café eller et eller andet, og man kunne sige, at i sur æble, men det er det ikke for mig, fordi at det vil hjælpe mig så langt frem og kunne sproget. Så det, det er helt klart noget, jeg fokuserer på, hvornår jeg snart muligt kan, kan lære sprog.
4: Og så lige afsluttende her til sidst. hvor er du om 10 år?
3: Der håber jeg er lige så glad, som jeg er nu. Øh, karrieremæssigt, det ved jeg ikke. Øh, det går også mega sejt, hvis, hvis jeg bliver ved med at lave film og tv. Så, øh, men om 10 år, der er jeg forhåbentlig lige så glad og, og, og stadigvæk er er skuespiller, at det er nok. Men jeg håber at måske, at jeg har lavet et par film, men mest af alt, at jeg smiler, når jeg vågner og smiler, når jeg
0: det sagde altså Sylvester Byder til Lene Grønborg Poulsen. Og han er aktuel igen til september i filmen Erna i krig, som blandt andet også har både Trine Dyrholm, Ulrik Thomsen og Anders W. Bertelsen på rollelisten. Og det var næsten alt, hvad jeg havde på programmet for i dag. Og jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05, hvor dagens unge kunstner, det er forfatter Tine hø. De lidt, så kan du lytte til nyheder, og derefter Krimiland her på Radio 4, men inden da så vil jeg så altså lige slutte af med et stykke musik til dig, der lytter med. For en uges tid siden, der faldt jeg over danske Elijah O'Kellos nye album, der, der udkom den 2. juli, og det hedder Dat Pentagrass. Og jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke har hørt andet siden. Vi skal høre et nummer, der hedder Scheibor anthem og øh, jeg er ret sikker på at den kommer til at toppe alle mine playlister på diverse streaming platforme i år. Den her sang, den er soulful, den er kærlig, den er følsom og jeg synes også den er ret sexet. Tak for nu.
2: I Keep. to cross paths with you I'm showing my true colors as I approach you